0: היי לכן, אתן איתנו בצנע, פודקאסט על התפתחות אישית. איתי נמצאת ירדן ברזילי, סקרנית בלתי נלעית ולכן גם מפתחת ומנהלת תוכניות של התפתחות אישית. אני תמי גור, מתמחה בתחום של דיאלוג אפקטיבי ומייצר שינוי. בכל פרק של הפודקאסט, ירדן תביא לנו ספר אחר שהצית את המחשבות שלה, ואנחנו מזמינות אתכם להצטרף אלינו לשיחה, בה נמשיך ביחד לחקור את המחשבות, השאלות, האתגרים, כל כיווני החשיבה שעולים לנו בעקבות הספר. ועכשיו אני מעבירה את המיקרופון
1: לירדן, שתגלה לנו איזה ספר היא הביאה לנו היום. היום הבאתי את הספר אינטליגנציה רגשית.
0: וואו, קלאסיקה.
1: לגמרי. כתב אותו דוקטור דניאל גולמן, שהוא פסיכולוג, זוכה פרס פוליצר על העבודה שלו בתור עיתונאי, עוסק בחקר המוח. הוא ממש מהמובילים של השיח על אינטליגנציה רגשית, והספר הזה הוא באמת היה רב-מכר וחולל שינוי מאוד מאוד גדול, כי בעצם הוא חולל ה... בזכותו קרתה ההבנה שאינטליגנציה היא לא פחות חשובה מהרבה דברים אחרים שאנחנו מודדים, כמנבא הצלחה. ובגלל ש... מנבא הצלחה ואושר, ובגלל שזה דבר כל כך חשוב, אז שווה גם הרבה לדבר על איך מפתחים אינטליגנציה רגשית, ויש פרק שלם בספר ש... שמוקדש גם לנושא הזה. אז ככה, המטרה של הספר הזה היא באמת לעזור לכולנו להבין שאינטליגנציה רגשית היא דבר מאוד 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 חשוב, וגם לקבל את זה שזה משהו שעוד יכול להשתנות במהלך החיים, אז, אז שווה להכיר. את הרעיון של מה, מה, מה זה בכלל אינטליגנציה רגשית, שזה היכולת שלנו באמת אה, לזהות את הרגשות שלנו ולנהל אותן בצורה מיטיבה ולעשות אותו דבר גם עם האנשים שלידינו. אז תראי, אני חושבת, אחד הדרכים ש, שלי להביא את, ה, את הספר לתוך הפודקאסט, זה יש איזה ציר כזה בין הדברים שהם... קלאסיקות, ובא לי שכל אחד מהמאזינים שלנו אה, ידע איזה שהם מסרים כאלה שהם הליבה של הספר, מושגי היסוד, לבין מה החוויה שלי בתוך הקריאה של הספר. עכשיו אנחנו דיברנו על זה שאנחנו רוצות כן לעשות, איזשהי, אה, לעשות איזשהו סדר בפתיחת כל פרק ולתאר על מה הספר מדבר, אז להבנתי את זה כבר אה, עשיתי.
0: אני חושבת שאולי כן תגידי עוד איזשהו משפט על גם על מה זה וגם איך זה משרת הצלחה. כאילו רגע באמת ברמה ההסברית, עוד לפני שאנחנו לוקחות את זה ל... לאן שזה לוקח אותנו.
1: אוקיי, okay, אז זיהוי וניהול הרגשות שלנו מאפשר לנו תקשורת מיטיבה יותר עם הסביבה שלנו, ועוזר לנו להשיג מטרות בחיים שלנו. שקשורות גם ברתימה וגיוס של אנשים אחרים, אבל, אבל גם בכלל. אני יכולה לתת כל מיני דוגמאות, למשל, אנשים שלא יודעים להתמודד, ילדים שלא יודעים להתמודד עם תסכול, אז הם הרבה פעמים מנסים להשיג תשומת לב שלילית באלימות וכן הלאה, והם פחות מצליחים חברתית. בסוף, אלה שכשיוצאים מהחדר אומרים עליהם, וואלה, הוא משהו משהו, הם הרבה פעמים האנשים האינטליגנציה הרגשית הגבוהה יותר. זה אומר הצלחה. ب- בכל, בכל דבר שאת צריכה בשביל לרתום אנשים אחרים, שזה בעצם הכל, במקצועות הוראה, במכירות,
0: ב- בהרמת פרויקטים, בניהול. שזה בעצם אומר היכולת שלי לזהות את הרגשות שמתעוררים בי כרגע, גם את הרגשות שמתעוררים אצל האחר כרגע, ולפחות את הרגשות ש- שלי לנסות לנהל, זאת אומרת, לא שהם יפעילו אותי באוטומט, אלא אני... אבחר איזה מקום אני נותנת להם ומה אני עושה עם זה. ואם אני מזהה אצל האחר, אז יכול להיות שגם כן היכולת שלי להבין שהוא רגע צריך שאני ארגיע, ואני לא יכולה סתם להמשיך במה שהתכוונתי לעשות או לדבר, או שהוא צריך שאני אתן מקום לאיזשהו רגע שלא, ודרך זה אני משפר את האינטראקציה, זה, זה הרעיון הבסיסי. <אז> לגמרי, ואני
1: אוסיף עוד איזשהו דיוק שגם האושר שלנו, לא רק היכולת ההנאה של אנשים אחרים, פשוט האושר שלנו הוא גדול יותר כשאנחנו כשאנחנו נותנים לעצמנו לגיטימציה, בטח יש לך איזה מושג מקצועי לזה, להרגיש את מה שאנחנו מרגישים עכשיו, עוד לפני שאנחנו מנהלות את זה במובן של אה, עד כמה אנחנו נותנות לזה לשלוט בנו, אלא פשוט מכירות ברגש הזה כרגע, יש לזה ערך מאוד מאוד גדול לא... לאושר שלנו.
0: כל רגש? כן. אה, אוקיי. כן.
1: אז זה ככה על הספר באופן כללי, ואני אגיד שזה בתור אימא, מאוד מאוד עניין אותי לקרוא את הספר הזה, בגלל שיש... משמעות עצומה שלא לומר הכי גדולה בחינוך לאינטליגנציה רגשית במה שההורים עושים כלפי הילדים שלהם וזה ממש ממש פקח לי עיניים לגבי כל מיני דברים, חלקם ידעתי וחלקם לא, אני, אני גם אתייחס לחלק, אבל אני כן אגיד ש... Uh, בגלל שאני כל פעם מחזירה אותנו, הרי בפרקים, להתעסקות בעצמנו, במובן ש, שתמיד זה יותר קל להסתכל החוצה, ודווקא המבט פנימה הוא לפעמים יותר קשה, אז איפה אני uh, יכולתי לעבור איזשהו מסע עם הספר הזה, זה הדברים שאני אנסה להביא פה.
0: בחינוך אני חושבת שזה כן, באמת מאוד משמעותי, כי למשל היכולת שלנו לעזור לילדים, באמת לזהות רגע מה הרגש, לדעת להגיד אותו לסביבה, לשיים, לשיים תודה. Uh, באמת. בשביל שדרך זה לדעת גם מה הם רוצים, מה הם רוצים לבקש. או באמת, שזה מעניין, כי היכולת של הילד לשיים את הרגש שלו, היא עוזרת לצד השני, במידה והצד השני פחות מפותח באינטליגנציה רגשית ולא מזהה את הרגש של הילד, אז בעצם הילד עם היכולת שלו גם עוזר לצד השני לפתח את המודעות לרגשות שלו ולהיות מסוגל להגיב לזה יותר מדוייק.
1: נראה לי שאת מביאה פה מהעולם שלך, של התקשורת האפקטיבית, נכון? אני
0: מדייקת. ברור, את זה. אני תמיד מביאה מהעולם שלי.
1: <laughs> ואני אקח את כל מה שאמרת עכשיו, ואני פשוט אכיל את זה עלייך, אוקיי? <laughs> okay? okay. במקום... לא, כי זה באמת, זה נכון מאוד, גם על עצמנו, כי okay? אני חושבת שזה זה משהו מאוד מרכזי. למשל, היכולת להבחין ברגע שהוא מתעורר, ולהגיד לעצמי, לא רק לעזור לילדים שיעשו את זה, להגיד לעצמי מה הרגע שאני חווה עכשיו. למשל, אני יכולה לחשוב על הרבה דוגמאות, ובאמת קצת קשה לבחור מתוך הספר, אז אני ככה דווקא זורמת רגע זה, כי מה שעלה לי בראש זה קנאה, אוקיי? שהרבה פעמים קנאה היא יכולה לנהל אותנו, להביא אותנו לעשות דברים... לא טובים כלפי אנשים אחרים או כלפי עצמנו, למשל, לעשות בחירות שהן לא טובות לנו, רק כי אנחנו ראינו מישהו אחר עושה את הבחירה הזאת והגיע לאיזשהם הישגים שאנחנו שואפות אה, לעצמנו גם, או ממש להזיק לאנשים אחרים. עכשיו, הרבה פעמים, שלב הזה של לזהות, רק להגיד, רגע, אוקיי, עכשיו אני מקנאה, זה לי, בדיוק לא מזמן הקשבתי לפודקאסט אחר, ושתי הנשים הנפלאות שמנחות אותו, ביסמוט ויפרח, אגב, אני מאוד ממליצה על הפודקאסט שלהן, גם מאוד מעניין, שתהיין פורצות דרך בתחומים שלהם ומבוקשות ו- וטוב להן גם במקום המקצועי שלהם ו- וזה-, וזה עורר בי קינה. עכשיו, אני-, אני חושבת שעצם היכולת שלי להכיר ב- ברגש הזה ובמקרה הזה גם להגיד אותו דרך אגב, אפשרה לי להגיד
0: לך... אותו למי? להצמח, להן. לעצמך או להן? להן, גם להן. להן אוקיי. וזה
1: אולי כבר השלב הבא. לזהות, מה זה הדבר הזה שמתעורר בי עכשיו? קודם כל יש בזה משהו נורא מעצים, אני מרגישה, כאילו עבור עצמי. ביכולת לזהות, מה זה הדבר הזה שאני מרגישה עכשיו? את יכולה להבין על מה אני מדברת?
0: אני מבינה מה את מדברת, אני עוד לא בטוחה אם אני מתחברת לעצמה, אני מחכה לשאול לאן תיקחי את זה.
1: אוקיי, אז יכול שאני אחזור זה אחר כך, כי אני לא כאילו, בנוכחות ברגע, נדבר על זה ביותר לעומק, ב... כשנדבר על ספר נוסף שקראתי בנושא, אבל ככה, יש בזה משהו מאוד חזק. כאילו, פה אני נמצאת כרגע, ואני מכירה בדבר הזה.
0: אני שנייה רגע... רגע, 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 אבל את בורחת. את התחלת okay. להגיד שכשהקשבת להן, זה עורר בך רגש קנאה, יכולת להגיד את זה גם לעצמך וגם להם.
1: ולהיות פחות מופעלת מזה. אגב, אצלי גם, תראי, חלק מהסיבה שאנחנו מקליטות פודקאסט על דברים שהם הרבה פעמים מאוד אישיים, אצלי, זה שבשבילי מאוד עוזר להגיד את זה. כאילו, הרבה פעמים כשאני אומרת משהו בקול, גם אם משהו קצת מביך או לא נעים, זה נורא מקל לי על החווי החסד, זאת אומרת, אני מרגישה שאחרי שאמרתי להם שאני מקנאה בהם, פחות קינאתי בהם.
0: כי מה, זה נותן איזה פורקן?
1: שאלה טובה. אני שנייה, רגע, אני לא יודעת לענות על זה
0: בדיוק. לא, לא, כן, אני פשוט, uh, בסדר, אני, אני בטוחה שהתשובה תעלה בהמשך הפרק, כי כאילו אני תוהה, למה זה עושה לך טוב? כי זה גם היה יכול לעשות לא טוב. זה אי... גם עשה
1: לא טוב. הרגש עצמו היה לא רגש נעים, אוקיי. אבל ההכרה בו, היא קודם כל נתנה לו מקום. המאבק הזה של עצמנו עם מה שאנחנו מרגישות הוא לא דבר חיובי, אבל אני באמת אתעכב על זה בספר אחר שנדבר עליו, אז
0: אני, אני לא רוצה okay, לגלוש הרבה לשם. יכול להיות, כבר אני משחררת אותך אני צריכה להתחיל להתקדם. אני רק אומרת, יכול להיות איזה שמה שעושה לך טוב, גם אם הרגש הוא שלילי וגם אפילו אם נניח לשים אותו על השולחן, לא תמיד ישרת אותך מול המישהו האחר, אבל זה... אי, משחרר אותך מלהיות באיזשהו מאבק פנימי של כאילו, אני מנסה להכחיש את זה. ולא, אני לא מנסה להכחיש את זה, אני משחררת את עצמי, כן, אני כרגע מקנה, יכול להיות שזה מה שעושה לך טוב.
1: שזה אגב, אני, אני כן אחתה טיפה טיפה בטיפ להורים, שהוא בעיניי סופר מהותי ולקחתי מתוך הספר. יש לנו נטייה הרבה פעמים להגיד לילדים כשקרה משהו, להגיד לא קרה כלום. להגיד כאילו, אוקיי, בוא נתגבר זה מהר מהר, אז במקום להגיד את זה, אנחנו אומרים, לא קרה כלום. וזה, אה, סליחה על המושג המפוצץ, אבל דה-לגיטימציה, למה שהילדים מרגישים, זו חוויה נורא מתסכלת, כי כן קרה משהו. וכשנוצר הפער הזה, זה, זה יכול להוליד דברים מאוד, מאוד לא פשוטים, אני זוכרת שאחרי שקראתי, אמרתי לאבא שלי, אם, אם הילדים נופלים, בבקשה להגיד להם, כן קרה משהו, זה לא כל כך נורא, אתם יכולים להתגבר מהר, או אפילו, איך את מרגישה עכשיו? אתה טובה עכשיו? זה כואב לך? ו- וזה דווקא הרבה פעמים ההכרה הזאת, שאנחנו, בדיוק כמו שאמרת, שאנחנו נותנים לעצמנו, היא מאפשרת דווקא לצמוח מהדבר הזה הלאה. כי חלק מהסיפור פה זה של ניהול רגשות, זה מה הדבר היעיל לעשות כשאני מרגישה את הרגש הזה. הרבה פעמים כשאנחנו במאבק עם הרגש, אנחנו, זה לא יעיל, זאת אומרת, זה, זה דווקא מנציח איזשהו מצב, והם נותנים פה דוגמה ממש טובה, שהם... <שיש>, שיש כל מיני פעולות שאנחנו עושים בחברה, בתרבות שלנו, כפעולות נוגדות עצב או דיכאון, כמו נגיד שופינג, דוגמה חוזרת, או... אכילה. כן, או כל מיני חומרים מהסוג הזה, ודווקא... הרבה פעמים כשאנחנו, הרבה, הרבה מהפעולות שאנחנו עושים, אני כבר אביא דוגמאות, הן דווקא פעולות שמנציחות את המצב הזה ולא עוזרות לנו לצאת ממנו. נגיד, היא הפרידה פה בין נשים לגברים, אז היא אומרת שבאמת אצל נשים הרבה פעמים זה, זה שופינג, אצל גברים הרבה פעמים זה אמצעים נוגדי דיכאון כמו... זה היא? אה, סליחה. כן, תשאלי. כן, כן, הוא מביא המון המון מחקרים בתוך הספר, וזו מישהי שקוראים לדוקטור טייסט שהיא... עוסקת בסיפור okay. הזה של ניהול רגשות, תודה. <laughs> הוא, 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 הוא באמת מתייחס פה להרבה מחקרים גם בתוך הספר. אז, אז היא אומרת שדווקא משהו יעיל יותר זה לייצר לעצמנו איזושהי הצלחה קטנה. למשל, לעשות איזושהי משימה שדחינו אותה הרבה זמן. הרבה פעמים זה משהו שיכול לתת קונטרה לרגע שאנחנו מרגישים ולעזור להזיז אותו. Uh, לעצב הזה או הדיכאון שאנחנו מרגישים, הרבה יותר מכל מיני דברים שאנחנו עושים שהם לא אפקטיביים, אז המודעות לזה היא מאוד עוזרת בכלל. אני חושבת שהמילה מודעות עצמית היא ככה איזשהו משהו שמאוד מאוד uh, מעסיק אותי. Uh, זה אחת מהסיבות בשבילי להקלטה של הפודקאסט הזה, כי כשאנחנו מנהלות שיח, ואגב, הרבה פעמים גם כשאני מקשיבה לפרקים שלנו אחרי, זה עוזר לי לשים לב לעוד דברים בעצמי, לדברים שמפעילים אותי לנקודות עיוורון שלי, וזה הסיפור של אינטליגנציה רגשית. אני רגע עוברת לשני דברים שככה לקחתי מאוד חזקים בשביל עצמי. אחד, זה ש...
0: שנייה אחת לפני שאת עוברת, רק מישהו, אחד המחקרים שבספר אוהד כותב עצמו, מדבר על מקום של שהייה ברגע.
1: שמי, את הורסת לי את הפרק הבא, או, אני רוצה... לא אוי, <laughs> אנחנו נדבר <laughs> על ה... <laughs> לא, כי פשוט דיברת על להיות ברגע בפרק אחר.
0: אוקיי, okay, כי דיברת על עצב ואמרתי ש... אני זוכרת למשל, לי, לי, אני אתן רגע דוגמה, נניח כשאבא שלי נפטר. וכולם כזה, לא, אל תבקי ויהיה בסדר וזה. ואני מאוד הייתי במקום של, עזבו, תנו לי לבכות, תנו לי להתפרק, תנו לי כאילו לקרוס רגע עם הרגש עד הסוף. אין לי ספק שאני אקום מזה, אבל שנייה, תנו לי להוציא את זה כאילו מהמערכת, או לפגוש את זה עד הסוף. ואחרי זה, כן, אני אקום, ו- וגם מצאתי באמת, אה, כמו שאת אומרת, הצלחות, לא חיפשתי הצלחות, אבל היו לי דברים אחרים שעזרו לי גם אה, לצאת מזה, אבל בסדר. I... לא, את
1: יודעת מה? לא, אני נכנעת. Okay. לא, כי זה באמת מאוד מאוד קשור. אז, אז המקום הזה של להיות בתוך הרגש, שאנחנו תיאגנו אותו כשלילי, דרך אגב, הוא באמת, עצב זה באמת רגש לא נעים, בוודאי כתוצאה מאובדן. כשאנחנו לא נותנות לעצמנו להיות במקום הזה ואנחנו במאבק איתו, אנחנו מוסיפות עוד כאב, כי יש איזשהו פער בין מה שאנחנו חושבות שאמור להיות, לבין מה שאנחנו מרגישות. אז אנחנו לא רק עצובות, אנחנו גם כועסות על עצמנו שאנחנו עצובות, למשל. ו... הרבה מהמהות של הליות ברגע, ומודעות, ובודהיזם, ו- והרבה, מדברים על מיינדפולנס עכשיו, שאני לא מספיק בקיאה, אבל בעצם זה הסיפור, שאנחנו ניתן מקום למה שאנחנו מרגישות כרגע, נתבונן בו, נכיר בו, נגיד לעצמנו, אוקיי, עכשיו אנחנו עצובות. ולא נוסיף את הכאב של הוויכוח הפנימי עם מה שאנחנו מרגישות כרגע. זה לא את כאילו מביאה כבר את הצעד הבא, שזה קונסטרוקטיבי ויעיל גם, ואז עוזר לי להוציא את זה מהרכב, אבל, אבל זה כבר עוד צעד. אני עוד שנייה בצעד לפני, זה פשוט מה שיש. אני זוכרת ש... מה זה אני זוכרת? זה היה לפני דקה. שבכל הסיפור שלי, של המסע שלי סביב הקריירה, היו הרבה רגעי תסכול. בין השאר כי, כי הייתה הרבה חוסר ידיעה. וה, והיה לי ממש, זה היה כזה אחרי שהילדים נולדו, אז גם שם הייתה חוויה רגשית, כאילו עם ענייני בריאות, חוויה לא פשוטה, ו, והייתי ממש ברכבת הרים, במובן של העליות והירידות כל הזמן. ואיכשהו זה לקח זמן גם, ותרגול, אבל כשהצלחתי לאפשר לעצמי פשוט להיות, שזה לא הדבר שעובר לי הכי קל, אני חייבת להגיד, אבל סביב הקריירה, איכשהו הצלחתי להיות שם, פשוט הייתי בדבר הזה, גם בתסכול, גם בקושי, גם בפחדים. בחוסר הוודאות, בעצב, על זה שאני עוד לא וכל מיני כאלה, אבל, אבל הבטתי בזה. ו, ודווקא במקומות שבהם התווכחתי עם המציאות, נקרא לזה, ואמרתי, לא, אבל למה אני עוד לא שם, או למה את עכשיו עצובה, יהיה בסדר, או מיני כאלה, זה היה מקומות שמאוד לא קידמו אותי. עכשיו, בשביל זה צריך מודעות. צריך לדעת שמה שאני מרגישה עכשיו זה עצב, או תסכול, או קנאה, או כעס, או חוסר סבלנות, ולהכיר בזה וזה. שוב, בשבילי זה היה חוויה של עוצמה. התחושה הזאת של אני עכשיו איפה שאני צריכה להיות ואני לא מתווכחת עם זה, היא חוויה מאוד עוצמתית. אני משנה, <אח> אני עוברת עליה. <אח> כן, כן. Okay, אוקיי, okay. אז תראי, אחד מהדברים שהתחברו לי בספר, וזה ככה ממש ישב לי, אני לא יודעת אם יש לנו הרבה מה להרחיב על זה, מעניין אותי מה את תגידי, זה שהיו כל מיני דברים שעשיתי בחיים שנראו לא קשורים. וזה חיבר לי אותם, כי אני הייתי מורה, ובכלל הרבה שנים עסקתי בחינוך והדרכה ותפקידים כאלה, ואני מאוד אוהבת למכור, וכשהייתי ילדה נורא אהבתי במה ו- ולשחק בתיאטרון, לא יודעת עד כמה זה מתחבר, וכאילו הרגשתי בבטן, בלי יכולת להסביר בדיוק, שיכולות המכירה שלי הן נורא נורא קשורות ביכולת שלי להיות מורה טובה לתפיסתי. והספר הזה עזר לי להבין את זה, כי הסיפור זה אינטליגנציה רגשית. הסיפור זה היכולת לזהות מה אני מרגישה עכשיו בתוך השיחה. לפעמים להביא את זה, לפעמים לא. לזהות מה הצד השני מרגיש עכשיו, וגם להצליח לראות את הצרכים. זה נגיד משהו שאת נראה לי יכולה מאוד להזדהות איתו. בכלל, המכירות זה ממש, בשביל להיות טובה בזה, את חייבת אינטליגנציה רגשית. את
0: חייבת לזהות... זה לקרוא נכון את הבן אדם, מה הוא צריך, מה מניע אותו, מה יעבוד עליו לא במובן הרמייה, אלא מה... מה יפעיל אותו נכון, או מה הוא מחפש, אה, כאילו, ולקרוא אותו תוך כדי, כדי לכוון את המכירה שלך.
1: בדיוק. אז זה פתאום עשה לי כזה, אה, זה כן קשור <laughs> הדברים אחד בשני. אז זה ככה, סתם, זה היה בשבילי מעניין.
0: <laughs> אני חושבת שזה יהיה אבל נכון לגבי כל דבר. אני ש... כי אני חושבת שבאמת אינטליגנציה רגשית משרתת אותנו בכל דבר. זה, זה פשוט, זה לא מה המכנה המשותף אצלך, למה הטובה, זה כן, זה כן למה הטובה בזה וזה, נכון. הזו, היא תגרום לך, או תאפשר לך להיות טובה בעוד הרבה מאוד דברים, כי אינטליגנציה רגשית מאוד משפרת אותנו. כן, אני חוזרת לעולם שלי בכל אינטראקציה עם מישהו אחר. בין אם זה כאימא, כמוכרת, כ... כמנהלת, כמורה, כמנחת קבוצות, כבת זוג, כל דבר. נכון. <laughs> אוקיי, okay.
1: <laughs> מעניין. לפני שהקלטנו את הפרק, אני מספרת לכם, תמי אמרה לי כזה, אבל חייבים להקליט את הפרק על הספר הזה, ואמרתי לה, מה זה, זה כל
0: כך רלוונטי <laughs> למה שמעסיק את שתינו. אז השתכנעת או עוד לא? <laughs> <laughs> לא, אני חושבת שזה ספר חובה. אוקיי. Okay. לגמרי. ואני באמת חושבת שאינטליגנציה רגשית היא הבסיס. גם לאיזושהי מודעות עם עצמנו ולשחרר את עצמנו ממאבקי משנה ורגשות שליליים משניים בגלל מה שאמרת קודם של גם היסורי מצפון והמאבק להכחיש וגם כל אינטראקציה עם מישהו אחר בכל נושא ובכל מערכת יחסים. אז אני לגמרי חושבת שזה חובה וזה הבסיס להכל כי יש בזה משהו שזה באמת היכולת הבסיסית לקרוא כל דבר בחיים בעוד רבדים ובעוד מרכיבים ויותר מדויק. בין אם זה את עצמי, ובין אם זה את האינטראקציה, ובין אם זה את הבן אדם האחר.
1: מסכימה עם כל מילה. עכשיו, משהו שממש טיפ קונקרטי שלקחתי מהספר הזה, שבשבילי זה באמת, זה היה סופר סופר מעניין. כמו שאת יודעת, אני עסוקה קצת בענייני מגדר. קצת. והוא נותן פה ממש, יש לפרק הזה, זה מין כזה עמוד וחצי, שקוראים לו שלו ושלה ייעוץ נישואים. טיפים קונקרטיים איך לשפר את האינטראקציה עם בני, בנות הזוג. אז זה נותן טיפים לגברים וטיפים לנשים. עכשיו, אני מביטה פנימה, לא הקראתי לנדב את הפסקה הזאת, אני לוקחת עליי. שמה שקורה הרבה פעמים אומר באינטראקציה בין בני זוג ממינים שונים, מגדרים שונים, נשים רוצות לקיים שיח שהוא מבחינתן בונה, לשפר. ללמוד, להתבונן. גברים חווים את השיח הזה, החוקר הרבה פעמים כביקורת, משתבללים, ו- ולא מצליחים uh, לקיים את השיחה. השתבללות מתפרשת מאוד לא יפה אצל נשים, ו- וזה מגביר. אני זוכרת שפעם חברה טובה אמרה, הוא לא התייחס, והגברתי את הבכי. <laughs> היה צריך שם לעשות איזשהו משהו כדי להוציא אותו מתוך השבלול הזה, אבל זה, אבל זה כבר נהיה לופ. כי ככל שאני נהיית יותר, נקרא לזה, אני לא יודעת לא יודע בדיוק מה המילה, אבל נסערת או אגרסיבית או חד משמעית בתוך הדיון, אז, אז דווקא הצד השני נסגר יותר.
0: או אפילו מגיבה על ההשתבללות שלו. בדיוק. למעשה מה חווה זה עוד רמות של ביקורת.
1: בדיוק. <laughs> אז הוא, הוא אומר ככה, קודם כל, וזה משהו באמת לחיים בעיניי, ולדעתי כבר דיברנו על זה בעבר, לתת ביקורת על המעשה. ולא על הבן אדם, שזה דבר בעיניי מאוד מאוד מרכזי, ש... זאת אומרת שאני אני צריכה לעשות, לא אתה אף פעם, אתה לא אחראי, לא זכרת את המפתח, אלא זה לא היה טוב ששכחת את המפתח, ואני הייתי מאוד מתוסכלת בגלל זה, או נתקעתי בגלל זה, או היו לזה מחירים, וגם לדבר על החוויה הרגשית שלי בתוך הדבר הזה, על מה זה עשה לי, כי, כי זה מוציא את הדיון מהנכון-לא נכון, שהוא בעיניי מאוד לא מקדם בשיח שהוא קשור לרגשו.
0: נכון, זה מה שאנחנו אומרים הרבה פעמים, א', זה שפת אני, זה ועל הרגש שלך, ומה הבקשה שלכם מול הדבר הזה. וב', זה ההבדל בין מה שאנחנו אומרים בין ביקורת ובין שיפוטיות. ביקורת היא מאוד עניינית, היא... כאילו, עובדתית מציינת, שכחת את המפתח, לכן הנעלתי בחוץ, זה עורר בי. Yeah, זה לא... ברגע שאני מתחילה לדבר על הבן אדם ולפסול אותו, זה גם נתון לפרשנות. מעבר לזה שזה מכניס אותו למגננה, וזה באמת גם גורם ל... לה... מה, את מנסה לגרום לי להרגיש עכשיו רע עם עצמי? אוקיי, okay, את רוצה להגיד לי לא לשכוח עוד פעם את המפתח? אז תתייחסי לעובדות. בשביל מה את צריכה עכשיו לגרום לי להרגיש רע עם עצמי? זה כבר לא על העובדות, צדדים ו... ואותנו לעוד המון, שוב, ריבי משנה כאלה, במקום פשוט לדבר על הדבר עצמו עניינית.
1: לגמרי, כמובן להימנע מבוז. שזה, אגב, גם שמעתי פעם את יורם יובל מדבר על זה, על כל מיני מחקרים אה, מנבאים על איך יודעים אם זוגות אה, יחזיקו ביחד או לא, אז בוז זה אחד הדברים המאוד בעייתיים, אתה יודע, את יודעת, גלגול העיניים ו- וכל מיני אה, אה, דברים בסגנון, אבל הוא, הוא אומר פה עוד משהו שזה בעיניי פשוט משפט אחד קצר ופשוט מעולה. כן מוטב שתלונותיה של האישה יבוטאו בהקשר הרחב יותר של הצהרה מחדש על ההבטה אליו. עכשיו... <laughs> זה כל כך מצחיק, קודם כל, אני, אני כאילו מרגישה שזה הפיל לי אסימון שבאיזשהו מקום כבר ידעתי הרבה זמן, שהדרך לה, להגיד, בתוך המערכת היחסים שלי, את יודעת, אני לא יודעת אם זה תמיד נכון, אבל הוא, הוא, זה, זה כאילו פתאום חידד לי שיש משותף בין גברים בכלל ובין נשים בכלל, של משהו בסגנון הזה, וואי, מוטק, אני ממש אוהבת אותך. לא שתפת את הכלים, וממש ממש הסריכו, ואז נכנסתי הביתה, וזה היה לי מאוד לא נעים, אז אם תאכל פעם הבאה לשטוף כלים, ואתה באמת נהדר. עכשיו, זה, זה, את יודעת, זה מצחיק. אני ממש לקחתי את זה, כי אני, אני חושבת שהסיפור הזה של תקשורת אפקטיבית, שאת uh, עוסקת בו כל כך הרבה הוא נורא נורא מעניין אותי, ב- בהיבט של, של, כן, של יעילות, כאילו איך אנחנו הופכות את המערכות יחסים ואת האינטראקציות שלנו בתוך כל מערכות היחסים שלנו ליעילות יותר, במובן שהן יקדמו, כאילו, הן יעשו טוב יותר לשני הצדדים, אבל, אבל גם שאני אוכל לנהל אותן כך שהן יהיו טובות לי, ו- ושמתי לב שזה באמת, זה פשוט לא יעיל, זה לא יעיל כשזה לא נעשה ככה. ו- ביי. רגע,
0: אני אאתגר אותך, אבל אז okay. למה קשה לנו לעשות את זה? יפה,
1: אוקיי, okay, תודה. <laughs> <laughs> נתקע לי חוט המחשבה והחזרת אותי. <laughs> כאילו יש משהו שאם אני אעשה את ה... אם אני אגיד את זה, אני אוהבת אותך, תשטוף, לא שתפת, אני אוהבת אותך, זה כאילו המסר הוא... זה, בעצם זה לא כזה מפריע לי. כאילו... מחליש
0: את המסר. <laughs> מחליש
1: את המסר. כאילו צריך את ה... כאילו, ואני... הרבה פעמים אומרת כאילו בטעות, אבל עכשיו אני אומרת בכוונה, שזה ייראה שזה לא באמת מפריע לי כל כך, ושאתה איזה שהיא לא אקח את זה כל כך ברצינות, ושיש משמעות מאוד מאוד גדולה לדרמטיות ואף התיאטרליות, שבה אני מציגה את הדברים בשביל שהמסר באמת יעבור. עכשיו, אם אני באמת נורא כועסת... כדאי להגיד, אני נורא כועסת, אפשר, לא יודעת, אני, אני כאילו לפעמים מרימה הווליום של הקול שלי, נדב לא כזה מחבב את זה, אני אדם סוער, <laughs> לא יודעת אם זה יעיל, דרך אגב, <laughs> אבל, אבל, אבל באמת התחלתי להתבונן בדיוק דרך המשקפיים האלה שאת שואלת, אז למה? הוא מראה שחור גבי לבן, וזה משהו שאת בוודאי תסכימי איתו, שזה באמת מביא לי יותר תוצאות. הסבירות שנדב ישטוף את הכלים פעם הבאה, היא גדלה כשאני עושה את זה ככה. אז למה אנחנו
0: לא עושים את זה ככה? אני יכולה לאתגר את זה, אבל... ברור. אני, גיד, אני חושבת שאנחנו לא עושים את זה מכמה סיבות. אחד, באמת שאנחנו חושבים שזה עשוי להחליש את המסר, לפעמים זה באמת מחליש את המסר, הרבה פעמים זה לא מחליש את המסר. אבל זה לא רק זה, זה גם הצורך שלנו לפעמים להיות אותנטיים. וואלה, אני עכשיו כועסת, ולא מתאים לי להתחיל ללטף אותך ולעשות פרוצימוצי לאגו שלך, כדי שתהיה מסוגל רגע לקבל גם את התסכול והכעס שלי. זה מה שעובר עליי הדבר השני, זה באמת הצורך כל הזמן להחזיק. עכשיו, ברגע שאנחנו מתבגרים וגם יש ילדים, אז זה נורא קשה שכל דבר שאני אומרת, אני גם צריכה כל הזמן להחזיק את הצד השני. לא, אתה בן אדם מבוגר, תהיה מסוגל להתמודד לפעמים עם רגשות לא נעימים שבאים ממני בלי שאני אצטרך ללטף את זה. וזה חלק מהיציבות עם... או הכוח של הזוגיות להיות מסוגל להכיל גם את זה. זה כאילו אני צריכה לעשות עכשיו את התפקיד של שנינו בשיחה. את מבינה? זה,
1: זה, כן, אני מאוד מאוד מבינה, אני חושבת גם, זה נורא נורא מעניין מה שאת מביאה פה, כי הרבה פעמים, לדעתי, בפרקים עד עכשיו, יצא לנו לחזור להבנה שבכל אינטראקציה יש שני צדדים או יותר. זה לא שבן אדם אחד, טוב שיחזיק את כל האחריות, וזה משהו שאני יכולה מאוד מאוד להזדהות עם מה שאת אומרת, זה מצריך מידה רבה של איפוק, של מודעות, נכון. יאללה, למי יש כוח כל הזמן להיות מאופקת ומודעת. ואתה, רגע, אני לא רוצה להגיד אבל. אני שנייה רגע רוצה לשהות בדבר הזה ולהסכים איתך, ו- ולהגיד שמערכת יחסים טובה תדע להכיל גם את הרגעים הלא מודעים והמעבדי שליטה ו- והלא רציונליים. לא, הציונליים. זה לא מה שאמרתי.
0: רגע, זה לא מה שאמרתי. אני מזכירה לך, אני בן אדם של אפקטיביות. לא אמרתי לא מודע ולא אמרתי חסר שליטה.
1: אבל זה מה שזה בעצם, תמי.
0: לא, אני אומרת, לפעמים אני במודע, אני, אגיד, אני חושבת שאני תמיד, גם אם זה מצריך ממני מאמץ, צריכה להיות לא שיפוטית. אני חושבת שאני תמיד, גם אם זה מצריך ממני מאמץ, צריכה לא לזלזל. אני צריכה תמיד לבדוק עם עצמי, האם כרגע יש בי איזשהו צורך להקטין אותו ולנזוף בו, או אני באמת פשוט מביאה משהו ענייני. ואני חושבת שאני תמיד צריכה לעשות מאמץ להיות עניינית, ולא לנזוף זה באמת לא משרת שום דבר. בין זה לבין הצורך כל הזמן גם ללטף את האגו, הצורך להיזהר מלהביע כעס, זה לא שיפוטי כלפיך, אבל כן אני כועסת. וכן, כשאני כועסת, אני אמנע מלהקטין אותך, אני אמנע משיפוטיות, אני לא אלטף אותך כרגע. Okay, וזה אותנטיות של זוגיות בעיניי אפילו.
1: אוקיי, okay, אז בעצם, את, מה שאת בעצם אומרת פה, זה את מסכימה עם מה שהוא אומר, למעט זה ש, שתמיד הדברים צריכים להיאמר בקונטקסט של אני אוהבת אותך. נכון. <laughs> את יודעת, כל השנה הראשונה ביחסים שלי עם נדב, זה מצחיק. <laughs> אני כאילו לא רוצה שזה יהיה פודקאסט על uh, זוגיות, אבל בסוף uh, זה חלק משמעותי בחיים שלנו. רבנו בחיבוק. היינו מחובקים ורבים, והחסקנו את הדבר הזה כמעט שנה, בעיניי זה המון.
0: זה <laughs> <laughs> גם פעם ראשונה שהיא שומעת על כזה דבר. <laughs> 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 וזה <laughs> עשה טוב או לא?
1: זה פשוט היה, זה היה אחלה. אני גם אגיד לך שאני, יש לי ממש מחשבות על זה שהרבה פעמים במצב של קושי שלנו, אנחנו הופכים את הדברים לעימות, בעוד שלפעמים... של לפעמים באמת האינטרסים מתנגשים, זה לא שלא, אבל סך הכל בסוף אנחנו רוצים בטובה אחת של השני. אני חושבת שלך ולי יש אינטראקציה מאוד מעניינת בהקשר הזה, כי אנחנו לא חייבות להסכים על הכל, עוד לא חווינו איזה ריב מאוד משמעותי, אבל, אבל בסוף אנחנו אחת בעד השנייה, וזה לא משתנה ברגעים האלה. ואז אם מישהי מרגישה תסכול מאוד גדול, אפילו אם זה בגלל השנייה, נקודת המוצא היא שא', אנחנו בטוח נפתור את זה. אנחנו נתגבר על, ה, על המשבר הזה. והדבר השני זה שהאכפתיות, אה, האהבה במקרים מסוימים, היא, לא, היא לא נעלמת אה, ברגעים האלה. ו, ואז יש לנו אינטרס משותף לפתור את, ה, לפתור את הדבר הזה.
0: ובזוגיות? גם. אז מה את מנסה להגיד? מה ההבדל? אני אגיד לך פשוט מה, מה עובר לי בראש. אני חושבת שזה נכון לגבי זוגיות בוודאי. להפך, בזוגיות אפילו יש לנו עוד... המון אינטרסים משותפים, אוקיי? אבל אפרופו אינטליגנציה רגשית, אני חושבת שב... הרבה פעמים, אה, לי יש חברת ילדות שהיא עד היום, מה שנקרא, החברה שלי בה"א הידיעה כזה, והמון פעמים באמת אה, כשהיה לי איזשהו אה, קושי עם יאיר, או שאלתי את עצמי, למה אם איריס... אני נותנת לדברים לעבור יותר בקלות. למה עם איריס אני מצליחה יותר לפרק את הכעס או את ה... ואני חושבת שחלק מזה זה גם להיות מודעת לזה שכן, בזוגיות, בוודאי ובוודאי בזוגיות שבה כבר יש משפחה ובית, א', הרבה יותר עומד על כף המאזניים בכל דבר. ב', זה, אנחנו... פחות, אה, כאילו, יש לנו פחות אה, נקודת יציאה קלה. אז יכול להיות שאנחנו גם חשים שם איזשהו איום יותר משמעותי.
1: אני, חי, אני חייבת להגיד לך, זה לי? מעניין, אנשים מקשיבים, ואני כאילו חושבת, וואי, זה כאילו, אני, אני, לא נוח לי. אני מרגישה שכאילו הלכנו כבר למקומות מאוד מאוד, מאוד אינטימיים בשבילי, לא שזה... Okay. אה, שזה סתם, זה, זה גם פשוט מעניין להביט רגע בדבר הזה בלי לשנות עדיין שום דבר. אני חושבת ש, שבתוך מערכת יחסים כזו שהתחייבנו אליה ויש באמת הרבה מוטה על הכף, יש הרבה יותר פחדים, וזה לא משהו שקורה כרגע. הרבה מהכעסים שלנו הם, הם חששות ממה שיהיה אם אני לא זה וכן הלאה, ו, וזה מקום שהוא באמת מביא המון המון בעיות לתוך מערכת יחסים, כשהיא או לפחות בתוך הריבים שלה, היא מונעת מתוך הפחדים של מה יקרה אם, ולא פשוט מה שקרה כרגע, כרגע קרה משהו, יכול להיות מאוד מסעיר. אני יכולה להיות מאוד כועסת, אני חושבת שכן, יש ציפייה שהצד השני, אה, לשני הכיוונים כמובן, ידע להכיל גם את הרגעים האלה שהם, בוא נקרא לזה, לא, לא יעילים, אני לא, לא יודעת, אנחנו יכולות לקרוא לזה בכל מיני שמות, אני חושבת שגם אז מאוד רצוי. להגיד, אני עכשיו מאוד מאוד כועסת, ולא אתה ככה וככה וככה. לגמרי. ואני חושבת שבאמת, בשבילי נגיד, בצמיחה שלי, זה בגלל שדיברנו כבר על אותנטיות, שבשבילי זה משהו שככה אני שואפת אליו ומכוונת אליו, אבל צריכה לעבוד עליו, אז זה לגמרי חלק מהסיפור, וגם לדעת, וכן, גם לדעת שהצד השני ידע להכיל את הרגעים האלה שלי, יש בזה משהו מאוד מאוד חזק. מרגישה צורך שנאסוף, את יכולה לעשות איסוף לכל הבלאגן הזה שהיה פה היום?
0: אני אנסה. טוב, וואו, מאיפה רגע, כן, אינטליגנציה רגשית זה איזושהי מודעות שלי גם לרגשות שמתעוררים בי וגם לרגשות שמתעוררים במי שאני איתו באינטראקציה. זה היכולת שלי לזהות אותם, לתת להם מקום. וגם לעבוד איתם נכון. שוב, גם הרגשות שלי וגם הרגשות של האחר, לדעת לעבוד איתם נכון. זה מוביל להרבה מאוד, אני אשתמש במונחים שלו, אבל שוב, את יודעת שזה לגמרי העולם שלי. זה באמת משרת אותנו פשוט יותר טוב, זה יותר מקדם אותנו למטרות, גם שלנו, גם של האחר, והרבה פעמים זה מטרות משותפות. ראה, האמת היא שבכל אינטראקציה, בזוגיות, במכירה, בכל דבר, תמיד יהיו מטרות משותפות. זה מאפשר לנו לפעול יותר מדויק. ונכון לכיוון הזה, וככה הטיפים שהוא נותן בספר זה באמת, ברגע שאנחנו מודעים לרגשות האלה, גם לתת להם מקום, כי זה משחרר אותנו ממאבקי משנה. במאבק שלי עם הרגשות הפנימיים האלה, זה גם משחרר משהו, זה גם מאפשר לדעת שאני צריכה לעבוד עם זה, וזה גם מאפשר לי לא להשתמש ברגשות הלא נכונים עם הבן אדם השני, אלא להימנע משיפוטיות, להישאר בעובדות, לדבר על עצמי ועל הרגשות שלי. אפילו לקחת עליהם אחריות במידה מסוימת, שזה שלי, אני אתייחס למה שהבן אדם השני עשה, אבל לאו דווקא הרגש, הרגש הוא בסוף שלי. ולהימנע באמת מזלזול או שיפוטיות, או מזה שרגשות לא רלוונטיים עכשיו נכנסים לי באינטראקציה עם האחר. Mm-hmm. אני חושבת שזה ככה הדברים העיקריים. לגמרי, את ממש טובה וזה תמי, <laughs>
1: תודה. <laughs> אני ממש סקרנית לשמוע מה אתם ואתן אה, חשבתם גם, אה, גם ככה על, על רצף השיח שלנו בתוך הפרק הזה, אבל גם על הרעיונות עצמם. ואני מרשה לעצמי, שוב אה, עם המלצת קריאה חמה מאוד מאוד. אפילו... באופן מפתיע? כן, אפילו, <laughs> אפילו פרק אחד כל פעם. אגב, ברמה כן, שנגיד... כן, כי חשוב
0: להגיד, זה ספר גדול וכבד.
1: כן, לגמרי, וממש ו- ו- ברמה של אם אתם uh, מתכננים להיות הורים, או אתם כבר הורים, בעיניי זה אפילו קריאת חובה. תודה, ביי. נראה בפרק הבא.